0: Tenemos nuevos integrantes, ¿ya viste?
1: Sí, ya los vi.
0: Bueno, ya tiene con nosotros dos capítulos anteriores. Edgar Alampo. El... Y ahora con nosotros está Vincent Van Gogh y Bolvasor. Bolvasor, está bien bonito ese Bolvasor. Te lo voy a robar. No, no me dejo, fíjate. <risa> y tiene una biznaga.
1: Biznaga. Se ve bien bonito.
0: Sí, está bien bonito, me gustó mucho. En la plantita más, pero ya está creciendo y espero que no tenga que cambiarlo de maceta.
1: Esperemos. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo.
0: Sí, empecemos.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. El podcast que es el más inclusivo de todos los que te puedas imaginar. Porque tenemos un escritor, un pintor, un antihéroe, un elfo doméstico... Hasta un Pokémon.
0: Sí. <risa> Tenemos. Te faltó el héroe porque pues, está Groot.
1: Groot, que es una planta, un árbol mágico, no sé, este, un árbol cósmico. Un oh, árbol cósmico. Bueno, al menos dentro de la categoría del juego de Marvel, batalla de superhéroes, está en la categoría de cósmicos. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, es el podcast más inclusivo que, que podemos encontrar, la verdad. Aquí no hay diferencias para nadie. La verdad es que no. Pero bueno, este este esperamos que todos estén bien. Estamos sacando un poquito un poquito tarde este capítulo. Este, diríamos que han sido vacaciones, pero en realidad fue un tema más de salud. Pero no se preocupen, no es nada grave, así que todo normal, todo todo bien.
0: Todo bien, todo bien, este, digamos que fueron efectos secundarios.
1: <risa> digamos eso, pero bueno, ya todo, todo mejor y bueno, estamos de regreso para seguir hablando de libros, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: ¿Qué vamos a hacer hoy? Este, ay, vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama El hombre en el laberinto de Robert Silverberg. Espero que lo pronuncia bien, si no, pues ya saben, ahí abajito aparece. Uh -huh. Y, pues, este nos cuenta de un hombre que, digamos que de forma voluntaria se autoexilia de, de la tierra de la humanidad y se va a un planeta en el cual quiere estar solo y está solo, pero este planeta tiene un laberinto que es un tanto peligroso para entrar. Uh -huh. Entonces, pues, él logra sortear todos los peligros que hay en el laberinto para entrar y este, y por mucho tiempo está ahí hasta que la humanidad lo necesita y entonces van a molestarlo.
1: No van a buscarlo. No van a buscar. <risa> bueno, depende, de, si leen el libro se van a dar cuenta que probablemente tal vez... Desde un punto de vista, van a molestarlo.
0: Es que si te estás autoexiliando es porque no quieres estar con nadie. Que te vayan a ver, pues es
1: como una molestia, ¿no? Ajá, pero bueno, ya dejando al lado de ese resumen, muy bueno. Vamos a empezar ya con los personajes. Y el primer personaje del cual vamos a hablar es Charles, Charles Boardman. No sé si lo estoy preguntando bien. Según yo, es Boardman. Pero ahí va a aparecer el nombre: Carlitos. <risa> bueno, Charles Boardman es un personaje que. En resumidas cuentas, pues, es un personaje que tú dices, esta persona, con tal de cumplir el objetivo, no le importa quién quiera afectar o qué quiera hacer, simplemente tiene como meta algo y se lo va, y lo va a conseguir como sea.
0: Digamos que se me hizo alguien que representa bastante bien... A la parte negativa de la humanidad de cierta manera Una parte, no todo Porque pues realmente el ser humano es como demasiado complejo uh -huh. Entonces pues obviamente no nos van a mostrar todo lo, lo malo Pero sí una gran parte Y este hombre lo representa La verdad es que me cayó un poco mal
1: <risa> La verdad
0: <risa> Es, ¿cómo decirlo? Llega un punto en que dices, ay, ya cállate, o sea, de verdad, ya cállate.
1: Es que si lo ves de una manera muy simple, algunos dirían que es el villano. Yo no lo considero el villano. Eh, diría que es como una especie de antihéroe, pero con el cual no llegas a simpatizar del todo. Entiendes cuál es su paradigma, entiendes cuál es su forma de pensar e incluso por qué, haces las, por qué hace las cosas, perdón pero no llegas a empatizar de todo con él.
0: Mira, mientras no estés unos días antes cuestionándote ciertas cosas de la vida y la humanidad como tal, el personaje se te puede hacer un antivillano, este, más bien un antihéroe, se te puede hacer un villano y a lo mejor lo puedes digerir de una forma diferente, pero realmente yo me estaba cuestionando Ciertos puntos, ciertos aspectos. Uh -huh. Y bueno, con este personaje me molestó demasiado. Me hizo enojar mucho. Entonces, <risa> realmente no lo veo como antihéroe. No lo veo como villano. Simplemente lo veo como la parte desagradable de la humanidad.
1: Es una buena analogía el personaje, en resumidas cuentas. De, sí. de esa parte, ¿no? De la humanidad, de la cual llega a desesperarte. O sea, realmente todo... Todo todo, todo llega a desesperarte. Como te digo, probablemente alguien no, alguien entienda su posición. De hecho, yo entiendo su posición, entiendo las cosas que ha pasado, el objetivo que quiere cumplir. Tal vez en este momento de mi vida, diría, no actuaría como él. Pero no sé qué, posa, qué cosas perdón, puedan cambiar en el futuro en mi vida como para decir, ah, pues sí, ahora sí actuaría como él. No sé.
0: <risa> en este momento yo tampoco actuaría como él. Este... Pero sé que en algún punto podría llegarlo a ser. Porque al final de cuentas soy humana, ¿no? Y cometo uh -huh. errores. Y, pues, tendemos a un lado o al otro, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Pero bueno, aquí viene, digamos, una parte media. El personaje que se podría decir es la parte media. Yo lo veo un poco más, un tanto ingenuo. Pero bueno, estamos hablando del siguiente personaje que es Edward Rowling. Este, la, en el libro lo simplifican como Ned, Ned Rowling, o simplemente Ned. Uh -huh. <ríe> ahí va a aparecer el nombre. Este Ned Rowling, pues como digo, es una persona que se me hace muy inexperta, también un poco ingenua, tal vez, tal vez esperando que ya sea Charles o ya sea este Mueller, este Mueller, perdón, cedan, tal vez esperando algo de ahí, pero no sé. ¿Tú qué opinas de ese personaje? <risa>
0: un personaje muy inocente, todavía muy, muy ligado a esa parte de la humanidad que, que no, no ha vivido demasiado, ¿no? Que va como poco a poco, como aprendiendo, es un tanto maleable de cierta manera... Y digamos que esta experiencia lo va a cambiar y lo va a forjar, ¿no? Y pues esa es la cuestión, ¿no? De cómo lo va a forjar a una persona que es tan ingenua e inocente, ¿no? Algo
1: interesante con respecto este, al escritor, este Robert Silverberg, es que nos muestra aquí diferentes caras de la humanidad en personajes. Tal vez la analogía a muchos no les termine de convencer, pero a mí me gustó mucho, sobre todo en tres personajes centrales. No necesito explayarse en más personajes, pero en estos tres sí es muy conciso y está muy interesante la analogía. Y claro, eh, Ned viene a representar esta parte de la juventud, en la cual uno muchas veces, pues... Es un tanto iluso, va aprendiendo de las experiencias, pero como, como he escuchado varias veces, pues te golpean y tienes que levantarte, no tienes que seguir. Y claro, esos golpes te enseñan. Los golpes que está pasando este, con Charles y con este Müller, pues obviamente lo van a marcar y va a aprender de eso. Pero antes de que sucedan estos golpes, pues todavía como que tiene ciertas dudas o tal vez esperanzas.
0: Sobre todo esperanza, ¿no? Y más cuando eres joven, sientes que la esperanza es lo que un último que se pierde y lo, lo más importante, ¿no? Mm. Eh, yo pienso que una vez que se pierde la esperanza, se pierde todo, ¿no? Porque sin esperanza, ¿qué esperas? Mm. Entonces, pues es un chico que nos muestra esa parte justamente, ¿no? Que... Que aún está esperando el todo y que aún quiere comerse el mundo y que quiere vivir y que quiere hacer y quiere poner su granito de arena en la humanidad.
1: Uh -huh. Pero bueno, vamos al siguiente personaje ya que es Richard Muller. Richard Muller, debo decir otro de los personajes complejos que podemos llegar a tocar en este, en este podcast. Un personaje que en un inicio nos plantean justamente como... Este como Ned Como Ned Rowling Nos lo presentan así Luego va cambiando su manera de pensar un tanto Acercándose o incluso Diciendo casi de manera Superior a A Charles Borman O sea no, no me refiero este, Como construcción del personaje sino Superior a ese ego O sea ese ego llega a ser muy Superior al de Charles y luego Llega a ser este Müller que conocemos Al inicio de, de la novela un, un Müller, pues, ¿cómo decirlo? Ya decepcionado de la humanidad. Un Müller que ha llegado a estas conclusiones de, ¿sabes qué? La humanidad no me merece por diferentes situaciones que le han ocurrido, ¿no?
0: Sí, obviamente. Digamos que de un principio nos muestran a alguien que quiere comerse el mundo, que quiere... ...hacer muchísimas cosas... ...y tienen la... ...la oportunidad de, de hacer grandes cosas... ...¿no?... Ajá. ...este... ...esto obviamente tiene sus consecuencias... ...y pues... ...una de las cosas que siempre he dicho... Y que lo repito, tanto aquí como con mis amigos Las vivencias que tienes, pues obviamente te marcan, ¿no? Obviamente. Y te pueden cambiar de una manera u o de otra O sea, nunca sabes cómo te va a afectar una vivencia Entonces justamente las vivencias que él va teniendo Pues le van mostrando ciertas caras de la humanidad Y él se siente decepcionado Porque realmente él lo entrega todo Y por un accidente es rechazado entonces, por algo que él no buscó, sí, obviamente por algo que él no buscó, que no se esperó, él, él, él buscaba otra cosa, él quería otra cosa y pues a final de cuentas termina en un accidente inesperado, como todo accidente, obviamente, y pues decide esto, ¿no?, recluirse, alejarse y no tener contacto con la humanidad porque está molesto y, y es comprensible de cierta manera.
1: Es que, si te das cuenta, este, justamente es esta misma historia de la de Ícaro. Un personaje que voló muy cerca del sol. Solo que ya hablamos de un futuro, ¿no? <risa> hablamos de miles, miles de años en el futuro. O sea, como lo dijimos en el capítulo anterior, es una historia de ciencia ficción. La verdad es que me gustó esta parte Ya ahí haremos eso. Pero, pero justamente, este, este, la historia de, 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 de Müller es... Pues justamente la historia de Ícaro, o sea, es que yo me sentí muy identificado Porque durante joven uno va teniendo estas ideas, ya sea adolescencia, juventud Uno va teniendo estas ideas de grandeza, de querer hacer cosas grandes Al menos yo, yo las he tenido este, Pero ¿qué sucede? Que muchas veces pues vas en la vida, vas continuando a vivir Vas pues tal vez queriendo cumplir estas expectativas que tienes pero suceden una u otra cosa que tal vez te frenan por ahí. Y también el problema de conocer más a las personas. De conocer ese otro lado. Que muchas veces tú dices, sabes qué, yo no haría estas cosas, yo no haría esta otra cosa. Pero vas conociendo a las personas y también esas vivencias te van cambiando. Van influyendo en ti. Entonces todo lo que te pasa, todo lo que ves, muchas veces ya termina de... Pues sí, entiendo a, a Müller, o sea... ...van decepcionándote de la humanidad.
0: Digamos que sí. Digo, tú aún eres joven... ...y aún puedes soñar más. <risa> Pero, este... ...digamos que, que sí. O sea, todos cuando somos jóvenes soñamos. Y tenemos... ...uno u otro sueño. Y muchas veces, pues... ...esos sueños se frustran por una u otra razón, ¿no? Entonces pues te vas frenando o vas cambiando de idea o vas cambiando de rumbo porque una u otra cosa pues no te funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno. Es complicado, sí, sí es complicado todo lo que tiene que ver con, con, con Muller como tal, pero al mismo tiempo es comprensible.
1: Sí, completamente comprensible. Debo decirlo, este creo yo que incluso llegan yo no 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 estoy a ese nivel en el que está este Muller, pero si yo llegara a ese nivel de decepción de de Muller, creo que haría lo mismo que él, aislarme completamente.
0: Ah, yo pensé de que eh, volar muy cerca del sol <risa> no, no,
1: no, no. <risa> bueno voler tampoco no, no lo hizo literal no pero digamos que él voló cerca del sol con respecto a sus ideas
0: en su carrera,
1: sí o sea lo estoy hablando obviamente
0: <risa> en una forma metafórica no 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 literal. Este, para eso falta mucho tiempo, ¿sabes?
1: Digo, Muller pudo haber hecho, ¿no? O sea, de manera literal pudo haber ido cerca del sol, pero no nos dice algo no, eso. No, no. Sí, es interesante <risa> pero No nos dice
0: que, que, que llegó cerca del sol, pero sí, o sea, justamente, este, digamos que yo sí estoy decepcionada y tal vez me gustaría aislarme por un tiempo, si te soy sincera. Eh, me encantaría poderme aislar y... pero realmente yo no sé cómo me afectaría eso, este...
1: Bueno, es que eh, aislarse o estar en soledad no es lo mismo para una persona que para otra, o sea, yo he visto personas que se deprimen demasiado con la soledad, o sea, es prácticamente un infierno. Si me lo preguntas a mí, para mí es totalmente tranquilidad. O sea, puede estar conmigo mismo durante mucho tiempo sin necesidad de verme afectado.
0: Pero sí. mi
1: perspectiva no aplica para todos. ¿no?
0: Obvio, obvio. Mira, o sea, por ejemplo, descenderlo de la este, cuarentena, la pandemia y todo lo que tú quieras que tenías que estar encerrado. Y decían, a ver, los que decían que querían estar encerrados con libros y shalala,
1: a ver. No aguantaron. No, no.
0: Sí, o sea, realmente no aguantaron, ¿no? Y pues es la fecha en que... Pues todavía no me afecta tanto, ¿no? O sea, sí de repente me desespera no poder salir como tal. O sea, no poder salir a caminar y darme mis paseítos y... Eso sí, sí me afecta. Pero tener contacto con el mundo, la verdad es que... No. no pero afecta. bueno,
1: pero bueno, para no alejarnos tanto del tema, pues regresamos, ¿no? Este el personaje, debo decir que me gustó mucho. Un personaje que tiene unos monólogos muy interesantes. Tal vez yo no comparto la idea del todo. Ahora, tal vez en un futuro así, no sé, pero no, no comparto todas sus ideas, pero son muy interesantes estos monólogos en los cuales te da su perspectiva con respecto a la humanidad y cómo llegó a esas conclusiones. Debo decir que es una de las cosas que más me ha fascinado del libro.
0: Sí, o sea, esos soliloquios que se avienta son buenísimos, de verdad, muy, muy buenos. Por ahí saqué algunas frases, este, <risa> espero en estos días poderlas ir subiendo a la página. Ok. Para que las bien. vean. <risa> Porque la verdad es que sí está muy interesante, o sea, sí es como... Te deja pensando demasiado, o sea... Sí,
1: el personaje, el personaje, digamos que no... No trata de encaminarte tal vez a las reflexiones que él llega, pero te muestra detalladamente cómo él llegó a eso... Y cómo él tiene en ese momento su forma de pensar definida.
0: Hubo algunas cosas con las cuales me identifiqué, ¿no? Dentro de sus soliloquios y de sí, algo así. <risa>
1: no, es que es que realmente dice cosas que... Eh, por más que yo diga que no, no estoy de acuerdo otra vez con su pensamiento... Debo decir que hay muchas cosas ciertas en lo que dice,
0: la verdad. Demasiado ciertas. Es que es lo que te digo, o sea... Tal vez si no me hubiera venido yo cuestionando esas eh, 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 la humanidad, la vida, shalala, shalala, tal vez lo hubiera visto de una manera diferente. Pero al venirme cuestionando justamente todo esto y llegar a este libro en, en este momento, fue así como que, espérenme, o sea, es justamente lo que estoy pensando y lo que estoy analizando y cuestionando. Y me lo traen para que lo cuestione más, ¿no? Entonces, <risa> estaba como por dejar en paz el tema, este, porque no estaba llegando a ningún lado. Y bueno, llega esto y todavía me ponen a pensar más, y sigo cuestionando.
1: Pero bueno, ya dejando a un lado los personajes, vamos a entrar en los recursos literarios. Nos encontramos con una novela que está narrada en tercera persona. Este, algo interesante es que... Se podría, se podríamos decir que en resumen la historia es una historia lineal, pero hace uso de flashback, que ya lo hemos dicho en otros capítulos. Es pues ver estos pequeños, este, pequeñas partes de la historia del pasado, ¿no? Como para com complementar perdón, la historia principal. Y eso es algo que me gustó, porque este en un inicio pues nos encontramos a... a Mühl, o sea, tal vez es spoiler, lean la, la novela, pero esto está al inicio simplemente. este que, este que Müller ya está en el laberinto, pero no sabemos cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, qué fue lo que lo motivó, porque es un laberinto que no es fácil de cruzar. O sea, a, además de que es un laberinto como tal, físicamente también tiene trampas. Entonces, claro, en un inicio te preguntas cómo fue que llegó ahí, ¿no? Y luego, cómo es, o cómo, o por qué recibe la, la, la visita de otros humanos.
0: De hecho, pues, justamente el pasado te enseña a entender al presente. Ajá. Entonces, en este libro no lo muestran justamente así, porque te muestran ciertas escenas, ciertas... Cosas que, que tú dices, bueno, ¿y cómo? ¿Qué pasó? Entonces ya te regresan y tú dices, ah, ok, ok, ya entiendo, ¿no? Entonces sí, para entender nuestro presente tenemos que irnos a nuestro pasado.
1: Uh -huh. Muy buen recurso de flashback, debo decir, me gustó mucho. Muy bien usado también. O sea, no, no son escenas que son demasiado irrelevantes. Creo que hay un par de escenas que si tú dices las eliminamos del libro, funcionaría igual. Pero este... Bueno es que no quiero hacer mucho spoiler Pero voy a mencionar una escena Con respecto a esta persona Con la cual digamos era el amante de, de Müller Digo amante en el buen sentido no, no es que Müller estuviera casado no, Sino que digo digo amante en el buen sentido Porque eran dos personas que si bien no tenían Una relación fija como tal este, Estaban juntos Tenían relaciones y todo Entonces estas escenas con el amante Si bien es cierto tú podrías decir ¿Sabes qué? Puedo quitarlas del libro y seguiría funcionando Sí pero me gustó mucho que las agregara el escritor. Porque nos muestra también esa parte de, del personaje. Esa parte en la cual él también pues quiere tener pues a una persona cerca. no Quiere tener a alguien con quien poder disfrutar los momentos. Pero claro, se ve afectado por diferentes cosas y ya no puede.
0: Sí, obviamente, ¿no? Y bueno, como todos este buscamos siempre pues estar con alguien, tener una pareja. A lo mejor no de fijo. Pero pues sí, alguien con quien compartir y con quien convivir, ¿no? Uh -huh. Entonces obviamente pues también nos muestran esa parte con, con Müller y esta chica. Y es algo bonito, la verdad es que me gusta cómo lo, lo conjuga. Uh -huh. Y bueno, híjole, yo creo que debe haber sido difícil para los dos, ¿sabes?
1: Sí, sobre todo esa escena cuando este Müller regresa de esta de esta expedición que tiene que hacer a otro planeta. Esa escena en la cual se supone que van a tener una noche de intimidad No sé, fue, fue muy... Uh, debo decir que fue una forma como me gustó este, que fuera narrada O sea, me, me gustó la, la narración de esa escena Pero al mismo tiempo, no sé, es, es, es muy complicada porque se supone que van a hacer un acto de amor en el cual los dos realmente lo quieren. Realmente quieren estar juntos, quieren hacer ese acto de amor. Pero toda la escena está inundada de diferentes sentimientos contrarios al amor. Y de hecho por ahí hay unas lágrimas que te, te las describen de una manera muy sombría. A pesar de que todo lo que está sucediendo en ese lugar... Es algo que ambos personajes quieren hacer. Entonces es muy compleja esa parte y me gustó tanto, pero, pero sí, o sea, ya vivirlo, no sé.
0: Digamos que es un, un, un acto de entrega total, pero las circunstancias los llevan a, a no querer. O sea, quieren pero no quieren. Tienen que leer el libro, sí, libro? Que por favor, por favor, porque esa parte, híjole, a mí me, me, me oprimió mi corazoncito.
1: Sí, a mí también. Es una parte muy, muy fuerte. Te da muchos detalles de cómo se sentían las personas alrededor de Muller.
0: Sí, justamente. Y es eso, ¿no? También esa parte yo siento que es lo, la que lo empuja a aislarse. Ajá. O sea, justamente eso. Porque ya no puede estar con quien él quiere estar. Y esa persona que también quiere estar con él, no puede. O sea, le cuesta mucho trabajo. Aunque quiera, Ajá. no puede. Entonces es... Ah, de demasiado intenso. Esa parte es muy, muy intensa. Es muy sombría. Es muy dolorosa. Y... Te te la narran de tal forma que sientes palpable ese dolor, ¿no?
1: Sí, lo sientes. Realmente lo sientes. Eh, eh, no, no podré haberlo dicho mejor. Lo sientes. Muy buen trabajo del escritor, la verdad, hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí. <risa> Pero bueno, ya dejando a un lado esto, vamos a los temas principales del libro. Y nos encontramos con esta complejidad de la humanidad. La humanidad, ya lo hemos dicho acá, la humanidad es muy compleja. Pero en este libro, este Silverberg, lo que hace es darnos justamente estos pequeños detalles de la humanidad, diferentes formas de pensar. Una de las cosas que más me llamó la atención es que nos menciona, obviamente, en el libro que ya la humanidad explora diferentes planetas. La humanidad puede crear pues ambientes en, en uno o en otro mientras pueda albergar, albergar la vida, ¿no? Este, nos describe que ya este, la humani este, en este futuro la humanidad puede explorar casi to toda la, la totalidad de, 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 de esta galaxia. Entonces un detalle, este, un detalle que me gustó es donde hablan de un planeta el cual se modifica para que sirva de, de lugar de vacaciones, de, de ricos o de personas que puedan pagarlo, ¿no?
0: Sí, es como ir, no sé, a los Alpes Suizos o quizá a Cancún, Los Cabos, qué sé yo, como son lugares que están destinados como para vacacionar, para turismo, pero hacen todo un planeta para eso. Uh -huh. La verdad se me hizo un tanto egoísta, pero te lo platiqué y justamente lo hemos platicado en anteriores... <risa> Videos aquí, ¿no? Que llega el hombre con su progreso, este, y te dice, mira, yo te voy a dar estas mejoras, pero realmente no le está dando esas mejoras con un fin no lucrativo, sino al contrario para un beneficio propio, ¿no? Entonces, justamente es, es eso, ¿no? Y otra de las cosas que también platiqué contigo en la semana, de que estábamos viendo un video de algunas... ...partes de, de, de Perú... ...que uh -huh. se muestra súper verde... ...la naturaleza... ...y me dices que no es lo mismo verlo en un video... ...que estar en persona... ...porque ya estando en persona... ...pues lo que dices es cómo podemos destruir esto... ...¿no? ...y pues el progreso... ...hace que destruyamos muchas cosas, entonces también eso nos deja un tanto que pensar ¿no?
1: Una, debo decir que se me hizo como una crítica muy sutil al capitalismo y cómo justamente este, esta etapa de consumismo que hoy en día vivimos genera este tipo de cosas, a, algunas veces sí, hay fundaciones, todo lo que tú quieras que ayudan, ya sea pues a una determinada zona o a comunidades, sí las hay obviamente, sí hay estas fundaciones pero también el mismo hecho de seguir consumiendo productos u otras cosas, pues hace que también generemos contaminación. Y claro, no, no estamos modificando para bien este planeta, <risa> no, no, lo estamos modificando para mal en este caso. En el caso de, de libros si no, nos hablan de un planeta que fue modificado pues para tener bonitas playas, no tan profundas, sin tantos peligros. O sea, completamente vacacional un planeta. Lo alteraron completamente para que sea un lugar que tú puedas pagar y disfrutar. Pero en este caso, claro, en la realidad estamos modificando nuestro planeta hacia el mal. O sea, de, sí. de manera equivocada.
0: Es que tenemos una idea a la humanidad y es que nosotros somos parte del entorno. Pero no, nosotros creemos que el entorno nos pertenece.
1: Que somos dueños de esto. Que somos dueños de
0: esto y que podemos hacerlo a como se nos dé la gana. Y no, tenemos que acoplarnos al ambiente, al, al entorno... Al medio como tal, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser parte de y no adueñarnos de, que es algo muy diferente, ¿no? Realmente estamos destruyendo el planeta, no uh -huh. lo estamos eh, mejorando, lo estamos destruyendo, lo estamos destrozando y tenemos que tomar en cuenta eso. Y yo creo que también en este libro nos muestran eso, ¿no? Que, que nosotros nos creemos dueños de y no somos dueños de nada, <risa> ni siquiera de nuestras vidas. O sea, tenemos que entender eso.
1: Además de este cuestionamiento, también hay algo muy interesante y ya es un tema más filosófico que nos muestra el escritor, es cómo el ser humano ha decidido qué hacer. O cómo vivir con respecto a otras especies. Hay algo que nos deja muy en claro y es un cuestionamiento que me gustó mucho y también me puso mucho a pensar. En la cual dice. Este, en el libro nos hablan de que la humanidad descubre en el futuro este, otras dos razas inteligentes, ¿no? Y que están un poco en conflicto con ellos. Pero hay algo que dice. Este. No recuerdo cuál de los personajes. Pero dice este Que que una de las razas Probablemente ataque a la humanidad Y le dice ¿Pero pero por qué tendría que suceder esto? Y le dice ¿Cómo, cómo saben ellos que nosotros Pues somos inteligentes? O sea, tenemos una conciencia Y le dice ¿Cómo sabes tú que los castores son inteligentes? Y le dice Pues nosotros hemos construido este Edificios, hemos construido Este no sé autopistas todo lo que tú quieras tecnología y le dice y si ellos nos ven como nosotros vemos a los castores porque los castores construyen empresas como sabes que no son inteligentes es un cuestionamiento muy interesante no no no, no quiero, no quiero este, profundizar tanto en eso porque nos vamos a ir por otros temas y tal vez no vas a hablar tanto sí el libro. pero
0: hay algo interesante, y esto te lo enseñan desde la escuela, ¿no? Que te dicen que el hombre es el único animal racional <risa> y los demás son irracionales. Ajá. Y la verdad es que con el tiempo los animales nos han demostrado ser mucho más inteligentes que nosotros, <risa> sinceramente, y que no somos los únicos pensantes en este mundo, ¿no? La verdad, que tenemos pulgares... ...es otra cosa y que tenemos funciones diferentes... ...es otra cosa... ...pero que tenemos una mente maquiavélica también... ...entonces, pues bueno... ...sí, justamente lo que dices de la analogía de... ...de... ...de los castores... ...híjole, yo así de... ...o sea, si de por sí venía pensando en ciertas cosas... ...fue pues como... ...buen punto...
1: Sí, un muy buen libro... Y por, ...y por último ya... ...este, por falta de tiempo vamos al... ...al tema final, el cual es justamente... ...este aislamiento... Que, que decide tener este muller en su vida, ¿no? Este, Como ya lo veníamos diciendo, pues este, el protagonista principal es un protagonista que tenía muchos sueños, muchas expectativas, tanto así que él mismo decía que quería ser como una especie de dios <ríe> ante diferentes sociedades que habían, que habían este, estado colonizando otros planetas, ¿no? Entonces vuela demasiado alto y claro, en una de estas expediciones le pasa algo. Que no vamos a hacer spoilers, simplemente le pasa algo que justamente afecta no solamente a él, sino a todas las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, él se siente, pues, la verdad se siente, este, excluido de la, de la humanidad y pues decide auto, auto aislarse.
0: Sí, justamente, mira, yo creo que en su caso hubiera hecho lo mismo, sinceramente, aislarme, sí. porque mm -hmm. yo creo que me hubiera deprimido más estar con la gente y ver sus reacciones que, que estar sola y sin que... Alguien me pusiera una mala cara, ¿no? <risa> <risa> o que se pusiera gris o verde de verme, ¿no? Entonces, realmente... Sí, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Pero... No voy a hacer spoiler. Nada más lo voy a mencionar. Uh -huh. El final... Me pongo a pensar en eso. Y... Lo que hace Müller... Y lo que yo quería que hiciera... <risa> <risa> Digamos que no son igual, ¿no? Este, <risa> pero trato de ponerme en los zapatos de Muller y de analizar toda la situación. Y todavía no llego a la conclusión de si haría lo mismo que él o no, pero lo más probable es que sí.
1: <risa> este, bueno, yo debo decir que uno se va formando una idea de qué va pasando por la novela y... Y yo le extrapolé a mi vida y diría... ¿Sabes qué? Si yo pasara por lo mismo... Creo que tal vez de cierta manera no actuaría igual que Müller. Tal vez eh, como que una primera leída del de libro... Ese final dices... ¿Sabes qué? Como que me deja un poco de sin sabor. O sea, no, no digo que esté mal descrito. Ojo, no, no estoy diciendo eso. Simplemente digo que eh, la, la parte final. Pero si te pones a pensar y todo... Dirías, ¿sabes qué? Al final de cuentas pueden pasar muchas cosas, pero a veces también vale la pena rescatar a la humanidad por las personas buenas. Tal vez no por el 100% de la humanidad, pero al menos por aquellas pocas personas buenas que realmente se merecen una segunda oportunidad.
0: La verdad es que todos merecemos segundas oportunidades. <risas> la humanidad ha tenido muchas, pero aún así... Hay personas que valen la pena uh -huh. y por esas personas se arriesga mucho.
1: Sí, sí, creo que este como reflexión final, pues lo importante es tal vez conocer más a las personas, conocerlas más, comprender más. Este, qué hay detrás de sus vidas Hablar con las personas Porque, como lo, lo vuelvo a repetir Pues hay personas que tal vez sí nos han decepcionado Hay personas que dice ¿sabes qué? Pues esto, no volvería a hablar con esta persona No volvería a estar cerca de esta persona Pero finalmente, sí llegas a conocer Personas por las que vale la pena Pues seguir en este mundo, ¿no? Seguir dándoles oportunidad Sí, la
0: verdad es que Todavía somos muchos los que valemos la pena Y me incluyo Este, y pues llegas al final y si sí te cuestionas, te cuestionas muchas cosas. Sí. Digo que de por sí yo venía cuestionándome muchísimas, <risa> entonces con esto fue así de... Puf, puf, despierta, ¿no? <risa> este, Me sigo cuestionando algunas, pero creo que por ciertas personas vale la pena.
1: Sí, vale la pena. Como escuché por ahí este, en algún otro creador de contenido, es que al menos por curiosidad vale la pena seguir en este mundo. Quizá,
0: quizá, y pues para aquellos que no encuentran un motivo en esta vida, lo único que les puedo decir es que el único motivo que importa eres tú. Ajá. Lo demás, no.
1: Ajá. Pero bueno, estas han sido las reflexiones, esperamos que les guste el libro, leanlo, la verdad es que es muy recomendable el libro, saquen sus propias conclusiones, recuerden que estos son simplemente opiniones de dos personas extrañas, pero que queremos compartir, ¿no? Tal vez ustedes tienen otras conclusiones y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no, yo no haría lo mismo que <risa> Sí,
0: obviamente, mire, para... yo sé que a lo mejor no estarán de acuerdo con nosotros... Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos, estamos lejos de eso, o sea, nosotros uh -huh. nada más damos nuestra opinión conforme a nuestra manera de pensar y, y pues a nuestras propias vivencias como tal, uh -huh. pero de ahí en fuera a decir, pues sí, yo tengo razón, no, la verdad es que no, pero si nos van a atacar, pues háganlo co con cariño en los este, <risa> comentarios, con mucho cariño, y pues también nosotros con mucho cariño les contestaremos.
1: Exacto, nos gustaría siempre que este, ver sus opiniones con respecto a estos libros, ¿no? Sé que tal vez no todos tienen el tiempo de leer, pero tratamos de que sean libros tal vez no muy extensos como para que puedan leerlos en una semana.
0: y eh, Pues bueno, si hay una cuestión como esta, pues les damos todavía más tiempo para que lo lean, sí, porque pues a veces uno no sabe con qué se va a topar, ¿no? Y se topa uno con una buena vacuna, entonces pues... ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra
1: opinión Y vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos en el próximo capítulo Y bueno, ya estamos de regreso aquí en literando Podcast El podcast más inclusivo <risa> <risa> lo, voy, lo, lo voy a repetir mientras tengamos estos personajes El grupo más inclusivo y variado Aquí, aquí la, la, la bandera LGTBI nos queda corta <risa> Aquí vamos a agregar más color me van a afunar por eso, es Me van a funar. Pero bueno, la, en el próximo capítulo vamos a leer... Ah, no, perdón. Ya, voy otra vez, voy otra vez, otra vez. Ok. Pero bueno, cuéntanos Marilo ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo?
0: Pues vamos a leer un libro muy interesante, que es El fantasma y la señora Moore. Ajá. Uh -huh. Este... ¿De quién es el escritor?
1: La escritora, es ah, sí.
0: este, R.A.D.C. Sí, cierto, es escritora. Y pues bueno, les voy a leer un pedacito para que se vayan entrando a en la lectura, se vayan interesando y sobre todo que lo lean para que no les hagamos spoiler, que tratamos de no hacerlo y la verdad es que nos mordemos mucho la lengua y a veces tenemos que cortar en la edición. Entonces, pues bueno, les leo un pedacito, ¿va? Y dice así. La señora Moore era una mujer menuda. En eso estaban todos de acuerdo. Así, mientras otros recibían meramente el tratamiento de señora Brown o señora Smith, de ella se hablaba siempre como la pequeña señora Moore o nuestra querida pequeña señora Moore. Y ya de un tiempo a esta parte, como la pobre pequeña señora Moore dado que su marido aquel rectísimo miembro de la iglesia, a la par que arquitecto del montón había fallecido de forma repentina, dejándola con dos criaturas y una renta insuficiente.
1: Interesante. A ver cómo se desarrolla esto. Una Me historia... pregunto
0: yo, ¿el, ¿el fantasma será el marido?
1: Encontraremos explicación a esta historia en el próximo capítulo, a ver qué pasa. A ver sí.
0: qué nos trae de nuevo esto y qué interesante está. Y pues bueno si realmente les gusta nuestro trabajo que esperemos que sí es un trabajo honrado con muchas expectativas y con muchas ganas de, de llegar a todos los corazones de ustedes y que nos adopten como programa <risa> así es que pues les pedimos encarecidamente que se suscriban al canal compartan nuestro contenido tanto de aquí de youtube como de las diferentes redes que, pues, nos regalen un like, este, que le den a la campanita y que nos demuestren su amor, de uh -huh. verdad
1: que sí. Sí, y recuerden que si no tienen el libro en físico, si no lo encuentran, pueden escribirnos a las diferentes redes de biblioteca social para darles una ayuda por ahí, ¿no? En Facebook, Twitter e Instagram. Así y es. Y también nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales, a mí como Luis Brarbe.
0: Y a mí como Marilu, bajo PS, y pues estén un poco pendiente de mi cuenta porque... Quiero hacer ahí algo interesante con ustedes. Bueno,
1: esperamos, esperamos ansias. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Gracias por tolerarnos y gracias por seguir viéndonos. Y bueno, nos vemos en el
0: siguiente. ¡Adiós! ¡Los queremos!